Bonjour et bienvenue dans Legal Club Sandwich. Je suis Thibaut Kaoudal, passionné de Legal Tech et cofondateur de Leeway, une solution permettant aux juristes de reprendre le contrôle de leur temps grâce à l'automatisation des contrats. Avec Legal Club Sandwich, on vous propose de rencontrer ensemble des personnalités du monde juridique. Notre objectif est simple, décortiquer leurs méthodes et leurs process pour vous aider à progresser et découvrir de nouveaux sujets. Pour mener à bien cette émission, j'ai la chance d'être accompagné d'Audrey Deléris et Pierre Landy, les fondateurs du Fleet Network, la première communauté de juristes de la tech en France. Audrey est experte en recrutement juridique et fiscal et chasseuse de tête chez Fed Legal depuis plus de 10 ans. Pierre, quant à lui, accompagne les responsables et directeurs juridiques en tant que coach, en plus d'être cofondateur de l'Alliance d'avocats Enco. Allez, assez parlé de nous, c'est le moment de passer à l'épisode d'aujourd'hui. Bonne écoute Aujourd'hui, euh, un talk euh, exceptionnel. Personnellement, ça m'a passionné. Je sais qu'Audrey et Pierre aussi, euh, quand, quand on a préparé ça ensemble avec Marion la semaine dernière, on a la chance, l'honneur euh, d'accueillir Marion Bergeret, euh, qui est General Counsel chez Alan depuis six mois. Euh, Marion, tu as commencé ta carrière par euh, des cabinets d'avocats à Paris et à Londres. Je sais que tu as aussi accompagné dès le début, euh, dans le même temps, euh, des entreprises tech euh, bah, en parallèle de tout ça. Et puis, euh, tu as rejoint le monde de l'entreprise, d'abord euh, chez Snips, qui s'est fait euh, donc racheter par une entreprise américaine cotée, Sonos, donc qui fait des enceintes euh, connectées. J'ai tout bon ou pas Absolument. D'ailleurs, le rachat, c'était il y a un an aujourd'hui. Donc, c'est un peu jour de fête. <rire> ok. Et donc, aujourd'hui, on va parler euh, d'un thème qui est celui de la transparence et euh, de la responsabilité distribuée euh, chez Alan. Bon, on connaît tous euh, la culture d'entreprise euh, de Alan. On va dire quand même un mot dessus pour présenter le contexte à tout le monde. Mais ce qui nous a beaucoup intéressé, c'est justement l'impact euh, de cette culture sur euh, l'équipe juridique et sur ta vision aussi du, du juridique en interne. Est-ce que tu peux nous dire un mot peut-être pour commencer euh, sur la culture Alan oui, bien sûr. Donc, euh, Alan, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, la première mutuelle 100% digitale. Euh, c'est aussi la, la première mutuelle euh, qui a reçu un agrément en France depuis plus de 30 ans. Donc, c'est euh, une équipe euh, qui s'est lancée là-dedans euh, il y a quatre ans. Et en plus de faire euh, vraiment vœu de, de disruption et d'innovation dans un domaine assez sclérosé euh, qui est euh, le monde de la mutuelle santé, euh, l'équipe de, de fondateurs a aussi très tôt voulu avoir une, une culture euh, d'entreprise forte euh, et assez, euh, disons, euh, théorisée dès le départ. C'est-à-dire qu'ils ont très tôt écrit des choses, euh, mis tout ça sur, euh, enfin, mis des mots sur tout ça plutôt que de laisser euh, peut-être la, la chose grandir de manière organique. Et donc, ça donne une entreprise assez particulière et surtout assez affirmée sur, euh, sur sa culture aujourd'hui, quatre ans plus tard. Euh, la culture d'Alan, en fait, elle se démarque par euh, des choses. Euh, dont on a pas mal parlé dans les médias, notamment euh, l'objectif d'avoir euh, le moins de, de réunions possibles. Donc, on dit qu'on n'a pas de réunions, on prend les décisions à l'écrit. Autre chose qui marque euh, les esprits, c'est qu'on a euh, une transparence euh, quasi totale dans la boîte. C'est-à-dire qu'on a chacun accès à 100% de, de l'information euh, tout le temps, euh, notamment euh, sur les salaires, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui est relevé souvent. Euh, et puis, euh, 100% des salariés sont… Je t'arrête juste Pardon sur ce point. Pendant... Tu m'appelles euh, à accès euh, au salaire de tout le monde, tu veux dire que euh, de la réceptionniste au CEO, on voit les salaires absolument dans tous les détails de chaque personne de l'entreprise 
Absolument. Euh, non seulement on voit les salaires de chaque personne, mais on, on a en amont une règle de définition des salaires selon l'impact et l'ancienneté des personnes. Et donc, on a une, une grille euh, qui permet euh, finalement d'enlever de, l'élément de surprise quand on découvre le salaire de, de quelqu'un, puisqu'on peut le déduire assez facilement euh, par euh, l'impact. Donc, c'est un petit peu le, la valeur que la personne apporte à, à la boîte euh, et son nombre d'années d'expérience. D'accord. C'est pas un cauchemar, ça, pour un directeur juridique, euh, le jour où tu as des soucis avec un employé, où il y a toutes ces données, transparence, que ce soit les salaires ou n'importe quoi euh... Non, parce que c'est accepté dès, dès le départ. En fait, tu ne rejoins pas Alan si tu ne comprends pas l'intérêt de, de ce genre de, de choses. Euh, et, euh, et en fait, tout le monde est très rassuré par euh, le côté très objectif et, euh, euh, de, de, de la chose. Et puis, ça, ça, ça enlève tout un tas d'opportunités d'inégalité aussi, euh, qui sont finalement des opportunités de tous se sentir euh, mieux dans le collectif euh, et, et moins euh, de se battre chacun pour... Euh, son bout de gras, en fait. Euh, donc, c'est plutôt vertueux. Mmh. Il y a des choses qui t'ont quand même étonné, euh, notamment euh, lorsque tu es arrivé il y a, il y a six mois, tu es passé par d'autres boîtes avant. Euh, mmh. Est-ce que tu t'es dit, OK, il y a quand même des choses euh, qui vont être particulière à gérer. Euh, Est-ce que tu peux nous partager ça Oui, bien sûr. Euh, moi, quand je suis arrivée chez Alan... Euh... Bon, j'étais quand même pas loin euh, au niveau culturel. C'est-à-dire, euh, c'est une culture dans laquelle moi, j'ai pu m'inscrire assez naturellement euh, par à la fois l'expérience que j'avais eue en, en cabinet et la formation à la rigueur qui coïncide vraiment avec la culture d'excellence euh, d'Alan. Euh, la culture anglo-saxonne dans laquelle moi, je me suis inscrite depuis toute petite aussi et puis dans mes études, euh, qui euh, prône un peu ce côté moins euh, perfectionniste, un peu plus scrappy, plus start-up. Euh, j'avais passé du temps à San Francisco. Euh, j'avais très tôt bossé avec des entrepreneurs pendant mes études aussi, euh, des choses comme ça. Et puis euh, culturellement, c'était un milieu qui m'était familier. Et et puis, euh, la, la culture aussi euh, un peu plus importante, plus grosse boîte que euh, finalement la petite startup Snips dans laquelle j'étais avant. Et aussi, les, 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 le, le fait qu'on tende vers le fait de devenir une encore plus grosse boîte et de scaler, bah, finalement, mon passage chez Sonos m'a beaucoup aidé aussi euh, à, à voir à quoi ça pouvait ressembler quelques étapes de développement plus loin. Euh, donc, euh, tout ça, euh, j'étais prête à faire la synthèse. Et puis, euh, c'est des sujets qui m'ont toujours animé aussi. Euh, pour autant... Euh, quand je suis arrivée, évidemment, euh, je, je reste juriste et des choses comme la transparence totale euh, sur le principe, bah forcément, ça fait un petit peu peur. Et on se dit, euh, non seulement, bon, peut-être que les effets sont, enfin, qu'il peut y avoir des effets de bord euh, compliqués à gérer, euh, mais aussi, est-ce que tout ça est légal euh, Qu'est-ce que je vais devoir regarder pour, pour rattraper les choses qu'on a installées alors que c'était pas. Euh, conforme à la loi. Et, euh, et finalement, je dois dire que honnêtement, enfin, dès le deuxième jour, euh, j'étais euh, rassurée sur tout ça parce que euh, transparence totale, par exemple, euh, c'est pas quelque... Enfin, en fait, ils ont leurs principes euh, chez Alan depuis le début, mais depuis le début, ils sont aussi très intelligents et puis très à l'écoute de... de, de de tout ce qu'on peut leur de tout ce dont ils se nourrissent en fait ils se nourrissent énormément c'est pas des choses qui sont faites de manière arbitraire au hasard et, et finalement ils ont réussi à établir ces, ces principes euh, tout en euh, voulant toujours très bien faire 
Et très bien faire, ça passe aussi par le fait de ne pas être des voyous, de ne pas être des, des bullies non plus. J'utilise un peu de franglais, mais, mais de ne pas vouloir euh, forcer les choses. Et finalement, tout ça est à la fois très consensuel et très réfléchi. Euh, et, et les effets en plus en pratique sont euh, honnêtement euh, impressionnants. Et en pratique, justement, là, tu nous parlais de transparence vis-à-vis -vis des rémunérations des collaborateurs. Est-ce qu'il y a d'autres ouais. exemples qui participent au bien-être, du coup, et au bon fonctionnement, justement, de la collaboration entre vous tous Oui, bah, en fait, de manière beaucoup moins, enfin, disons, beaucoup plus générale, euh, la, la transparence, c'est le fait de euh, documenter par écrit euh, toutes les décisions qu'on prend. Et, euh, et en fait, la documentation, elle se pousse plus loin dans le sens où on ne documente pas seulement le résultat d'une décision, on, on on documente même l'ouverture d'une prise de décision, c'est-à-dire comme l'ouverture d'une réunion en quelque sorte. Donc, on, on, on va pousser la transparence au point qu'à chaque fois qu'on m'annonce quelque chose en tant que salarié, par exemple, je peux aller voir les étapes, la réflexion qui a, qui a été menée pour arriver à cette décision. Donc, c'est incroyablement puissant comme outil parce que dans tous les aspects, euh, chaque personne qui, qui constate quelque chose peut toujours aller euh, fouiller un petit peu plus loin euh, pour voir un petit peu quels ont été les, les intérêts qui ont été présentés, qui a collaboré à la décision et puis derrière, euh, pourquoi l'arbitrage a été fait dans un sens ou dans un autre. Ça rend les décisions très robustes parce que les bonnes personnes souvent ont été impliquées au bon moment et puis même ex post on, on, on peut aussi revenir et dire en fait je crois que vous avez oublié cet aspect peut-être qu'il faut rouvrir la décision euh, et puis ça permet de, de communiquer super bien dans la boîte en fait parce que finalement euh, le jour où euh, moi je dois onboarder quelqu'un euh, dans l'équipe euh, juridique par exemple je vais pouvoir lui faire une sélection des 15 décisions les plus importantes et pour lui montrer à la fois comment on prend des décisions chez Alan quels sont les, les l'historique quel est l'historique du statu quo qu'il constate en, en arrivant euh, comment on arrive là et ça permet d'apprendre beaucoup mais aussi de, de ramener de communiquer de au lieu d'avoir de, un, un, une information échangée euh, one to one euh, qu'on doit ensuite répéter à quelqu'un d'autre, puis élargir le groupe, etc. Là, on est en permanence dans une logique où l'information, elle est disponible pour tout le monde. Elle n'est pas lue par tout le monde au moment où elle est créée parce que chacun a ses priorités et personne n'a le temps de lire tout ce qui se passe dans une boîte, heureusement. Euh, mais si quelqu'un doit en prendre connaissance plus tard, l'information est déjà là. Et personne ne doit passer une heure à faire un récapitulatif euh, sûrement euh, partial, euh, incomplet, etc., euh, des choses qui se sont échangées. Et donc, okay. du coup, pardon, il y a combien de, de réunions, alors je dis pré-Covid, mais physiques chez Alan en une semaine C'est quoi C'est une, deux dans ta vie C'est même pas, c'est moins que ça, c'est plus Alors ça dépend des métiers, mais, mais moi, pour moi, je dirais que je tourne en moyenne à euh, entre zéro et trois réunions par jour. Et il y a plusieurs jours dans la semaine où j'en ai aucune. Euh, Aujourd'hui, vous êtes ma seule réunion, par exemple. On est et, <rire> euh, mais, mais vraiment on fait tout en asynchrone en fait et, et je peux vous dire qu'à la fois vous êtes ma seule réunion aujourd'hui et que j'ai déjà collaboré sur euh, quatre décisions depuis que j'ai commencé à travailler ce matin 
Alors justement, comment vous collaborez en interne concrètement euh, Si vous ne parlez pas à l'oral, il faut se parler un, par écrit, j'imagine. Ouais. Comment ça se passe euh, on, on, a, on, adopte, on a adopté, si tu veux, des, des outils où on a un peu normé notre comportement euh, sur chacun de ces outils. Donc, on s'est mis d'accord sur des règles d'utilisation euh, et sur euh, quel outil était le plus approprié pour euh, quelle interaction, en fait. Euh, donc, on a, euh, on a trois outils principaux qui participent à ça. Euh, le, le premier c'est Slack Slack c'est un outil de disons un peu de messagerie instantanée euh, mais à la, en, en même temps qui, qui a vocation à, à pouvoir communiquer en groupe euh, selon des, des thèmes euh, organisés dans des chaînes en quelque sorte euh, et Slack on veut que ça soit limité euh, soit à des, disons, à des interactions euh, ponctuelles, euh, soit des annonces, euh, des communications un peu comme sur la place du village, disons. Et donc, on, on, on ordonne un peu les, les chaînes qu'on suit les uns les autres avec certaines chaînes qui sont à lecture obligatoire, euh, comme la chaîne qui comporte les annonces qui doivent être lues par tous les collaborateurs. Il euh, y a des annonces plus ou moins importantes. Les plus importantes, on va les poster dans cette chaîne qui doit être lue à, à tout moment. Euh, ensuite, on a un outil qui s'appelle GitHub, qui est en fait au départ un outil de, de code, de développeur, de, de collaboration sur le développement de logiciels, en fait, euh, qui permet à plusieurs développeurs d'écrire ensemble euh, du code et, et que leur code fonctionne ensemble et soit publié dans la même base ensuite. Nous, on utilise ce, on l'a détourné très tôt euh, pour en faire un, un outil dans lequel on, on prend des décisions et on sauvegarde ensuite euh, la conversation par laquelle on a pris une décision. Et c'est un outil par lequel on peut collaborer de manière asynchrone comparé à Slack qui est plutôt synchrone. Euh, dans GitHub, on va ouvrir une discussion, ça s'appelle une issue dans GitHub. Et on va, la personne qui ouvre la discussion est celle qui a besoin que la décision soit prise et qui va la cadrer. Cette personne va du coup poser la problématique, transmettre les informations qui sont à son avis nécessaires pour contexte autour de la décision et puis faire une proposition, dire voilà comment j'imagine que cette décision pourrait être prise et voilà les questions que j'ai pour chaque personne que j'implique dans la décision pour m'aider à prendre cette décision. Donc, il va vraiment nommer euh, entre 2 et 10 personnes dont il a besoin de la, de, de la contribution. Et puis, ces personnes, on va leur donner une deadline. Euh, on va leur dire, euh, je, je compte fermer cette décision dans 4 jours. Et donc, ces personnes ensuite contribuent pendant ces 4 journées-là. Et à la fin, le, la personne qui a ouvert la discussion rassemble euh, les contributions, les synthétise, soulève d'autres questions s'il faut euh, en cours de route, euh, mais ensuite va publier une conclusion à cette décision. Et cette conclusion, on veut absolument la parce qu'elle devient finalement notre nouvelle norme. Et cette conclusion, on nous, on la retranscrit dans notre base de knowledge. Donc, c'est notre troisième outil qui s'appelle Notion et dans lequel on documente euh, toute la manière de fonctionner d'Alan. On veut que ça soit vraiment l'endroit où n'importe qui peut chercher n'importe quelle information dont il a besoin et de manière autonome euh, la trouver. Euh, et puis, euh, du coup, qu'on n'ait pas à lui répéter. Voilà. Mmh. Et dis-moi, quand on avait préparé cette, ce, ce, cet entretien, il y a un truc qui m'a fasciné et j'ai partagé pour tout le monde les outils que tu as mentionnés, Marion. Mais euh, en termes de accountability, parce qu'on a parlé de transparence, mais il y avait un autre élément, c'est accountability, c'est vraiment posséder ses décisions. Tu m'as dit, mais ça va jusque dans les contrats où un jour on t'a challengé en disant, mais pourquoi est-ce qu'il n'y aurait que cinq personnes dans la boîte qui signent les contrats Et tu as le CEO qui challenge le directeur juridique en disant, mais moi, je veux que tout le monde signe son propre contrat. Tu peux nous raconter ça 
Oui, bien sûr. Euh, ben, justement, donc, euh, un des gros chantiers que moi, j'ai mis en place euh, quand je suis arrivée, c'est euh, la contractualisation au sein d'Alan. Donc, euh, tous les types de contrats qu'on peut signer, euh, du contrat euh, de logiciel euh, où on veut que nos équipes d'ingénieurs puissent choisir les outils avec lesquels ils fonctionnent euh, ou euh, intégrer des solutions dans notre app euh, sur lesquelles euh, notre business dépend, jusqu'au euh, contrat fournisseur pour le bureau, euh, en passant par des contrats de partenariat euh, au niveau de, de notre structure d'assurance euh, ou de la collaboration sur de la communication, de la fourniture d'autres services de, de growth, de, de lead generation, des choses comme ça que toutes les boîtes font, tous les contrats. Et en fait, je suis arrivée, il n'y avait pas vraiment de contrat, enfin de, pardon, de process en place. C'était un petit peu à qui avait l'initiative de solliciter quelqu'un de plus senior pour un peu revoir le contrat sur lequel il travaillait ou d'autres personnes qui ne réalisaient même pas qu'ils signaient des contrats quand ils acceptaient des, des terms and conditions, par exemple. Donc, dans l'esprit toujours de, de ce qu'on appelle l'ownership distribuer, donc la responsabilité distribuée chez Alan, on veut surtout pas que ça y ait une juriste qui est arrivée chez Alan, on va faire passer tous les contrats par cette personne, qui par ailleurs n'a pas une bande passante illimitée euh, et, euh, et, et dont l'équipe n'a pas vocation forcément à s'agrandir euh, urgemment non plus, euh, au, en tout cas au niveau qu'il faudrait pour que chaque contrat soit euh, revu. Et en fait, ça, déjà, ça, 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 ça crée une, un challenge de pragmatisme parce qu'il va falloir prioriser entre les, les contrats et et puis établir dans la tradition d'Alan des espèces de règles réplicables pour dire euh, quels contrats doivent être revus ou non par le juridique. Mais surtout, euh, on, on a mis en place des, des guidelines, des process, des, des, des ressources d'éducation, de training pour que chaque personne chez Alan puisse déjà s'engager dans la lecture d'un contrat. Mais non seulement on veut qu'il puisse le faire, mais on exige qu'il le fasse. C'est-à-dire que la, la responsabilité distribuée, euh, ce n'est pas juste une liberté, c'est réellement une responsabilité. On n'est pas là euh, pour avoir des product managers qui n'ont jamais ouvert euh, le code de la santé, par exemple. Euh, on, on veut que euh, ceux qui créent des produits d'assurance euh, maîtrisent les règles de, du droit des assurances aussi. Et du coup, on veut qu'un ingénieur sache aussi euh, quels sont les clauses les plus importantes dans les TNCs d'une euh, solution logicielle, d'un outil euh, d'emailing euh, qui souhaite euh, intégrer dans le stack d'Alan. Je dois faire rêver un nombre incalculable de directeurs juridiques, euh, notamment qui sont tout seuls dans leur poste, parce que ce que tu décris, c'est euh, le fait que, que tous les contrats passent par le directeur juridique, le, le, le directeur juridique doit être le garant du code des assurances, du code de la santé, de tout. Mmh. C'est l'espèce de, 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 de coche de tout juriste ouais. qui est seul. Et vous, vous avez, semble-t-il, crack de code. Et je vois que Stéphane nous dit, mais comment, quel programme d'éducation Comment est-ce que, euh, j'imagine qu'il y a du travail d'éducation, de, de, de training ouais. interne, et voir même peut-être les profils que vous recrutez en amont pour arriver à, à ce résultat Bien sûr. Alors, tu as tout à fait raison. Je pense sur le recrutement, un des, on, on fait vraiment très attention au fit culturel dans le recrutement. Et un des impératifs, c'est que ce soit des personnes qui sont à la fois portées vers l'excellence, mais qui sont aussi euh, ce qu'on appelle scrappy, euh, qui sont des, des généralistes en quelque sorte. Par exemple, nos ingénieurs sont tous full stack. Euh, on ne veut pas trop de, de spécialistes parce qu'on ne veut pas créer de silos. Euh, donc, euh, moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, je, je suis la, la legal community chez Alan, euh, mais en fait, chaque Alaner va devenir euh, un membre de cette communauté juridique. On, on c'est des profils qui ont envie de pouvoir être responsable de leur décision. Et à l'inverse, on, on, on érige cette règle 
chez Alan. Et du coup, on peut se, se la... Euh, se l'opposer euh, ensuite aussi donc c'est euh, fair game de quand on est chez Alan si on remarque que quelqu'un euh, a peur de s'engager deep dans un sujet c'est-à-dire de creuser un peu le truc juridique parce que c'est le juridique on va pouvoir lui dire attention ça c'est pas tout à fait conforme à nos valeurs euh, tu 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 es trop timide sur... Euh, euh, voilà, tu devrais prendre ce contrat à bras-le-corps euh, parce que tu as un esprit aussi capable que le mien euh, pour te l'approprier. Et euh, c'est ce qu'on attend de toi, d'ailleurs. Et ça, ça c'est un autre point indispensable qui va avec tout ça. C'est une culture du, à la fois du feedback et de l'amélioration continue. C'est-à-dire qu'on ne se repose jamais sur ses acquis. On n'a aussi jamais d'ego euh, mal placé et on se donne du feedback en permanence. Donc, moi-même, quand je crée un process pour revoir des contrats, mon premier réflexe, c'est que derrière, les premiers utilisateurs de ces guidelines, de ces process, je prends leur feedback, je leur demande est-ce que c'était est clair euh, Est-ce que ça t'a aidé Est-ce que, est que ça t'a semblé proportionné euh, Et euh, quelles sont tes suggestions pour, euh, pour l'améliorer en fait C'est ça qui te permet justement en fait, d'inculquer aussi un peu une culture juridique en interne auprès des différentes personnes au-delà de du, du profil des personnes que vous allez recruter. Euh, toi, tu as aussi mis ça en place pour justement un peu diffuser le, le juridique dans la boîte Ouais, après, c'est franchement, c'est pas facile. Hein. C'est un travail de, de tous les instants et c'est un peu mon plus gros chantier depuis que je suis arrivée, c'est diffuser la culture juridique, euh, faire comprendre à quoi euh, on peut servir et surtout comment le juridique va pouvoir euh, accélérer des décisions. Euh, ce qu'on ce qu dit toujours, euh, justement, chez nous, c'est le, le, le juridique est là pour euh, clarifier la ligne rouge qui est notre ligne dont, dont on veut se rapprocher le plus possible. Donc finalement, euh, on va permettre aux gens de Avoir, de prendre des décisions mieux informées, euh, plus qualitatives et finalement aussi plus rapides. Donc vraiment, c'est l'inverse d'un ralentisseur, d'un bottleneck, etc. Euh, il faut accepter évidemment de ne pas avoir le contrôle. Et ça, dans les esprits de juristes, ça, ça peut être aussi un petit peu compliqué euh, à assumer. Mais moi, je me dis toujours, euh, finalement, il y a six mois avant que j'arrive, euh, ça aurait été pire. Donc euh, Là, de toute façon, même si les choses passent entre les, les mailles, disons, de, de, de ces process, la, euh, collectivement, la, la qualité des décisions qu'on qu prend, elle est améliorée. Et ça, c'est un, un autre angle. 1% des contrats, ils ne sont peut-être pas idéaux, mais de toute façon, ça passe et ça suffit par rapport à l'état de la situation où on est à l'âne aujourd'hui à 250 salariés, etc. Et puis, les 20% les plus stratégiques, eh bien, ils vont arriver, de toute façon, ils vont remonter. Et j'imagine que vous allez vous adapter au fur et à mesure. Euh, j'imagine qu'à l'âne à 250, euh, avec les salaires transparents chez tout le monde, tout le monde qui mmh. décide contrat, prendre ses décisions, ce ne sera peut-être pas le Alan à 3000 personnes, enfin c'est quelque chose, un procès évolutif j'imagine. Absolument, c'est non seulement un, un, procès un process évolutif, c'est un alignement de... En fait, c'est ça qui est très, très, très challenging quand on est juriste. C'est est, qu'on on est, on est recruté pour mieux définir le risque dans une boîte qui a un très grand appétit pour le risque. Alors, la, le vrai challenge, c'est voir ce que ça veut dire pour le juridique d'avoir le même appétit pour le risque que euh, le reste des métiers. Euh, on ne veut pas être la police, on ne veut pas être la barrière. On veut plutôt euh, montrer des chemins 
possible. On veut plutôt euh, montrer des voies plus pratiques, euh, des choses euh, qui vont permettre euh, sur le long terme voilà, des, des investissements à faire et, et puis partager un petit peu d'expérience. Mais, mais du coup, le réflexe, ça va toujours être de dire voilà comment on peut faire ça euh, plutôt que je vois tel et tel risque de faire ça. Euh, et ça, je pense, c'est un super exercice et je ne l'ai pas inventé. C'est vraiment l'idéal de tout juriste en entreprise. Euh, c'est de commencer par oui euh, et puis de voir les, les upsides euh, en évitant de trop mettre en avant les downsides qui, forcément, nous, les, les risques, on les a identifiés dans notre tête de juriste pour euh, pouvoir donner un, un conseil. Mais euh, on va éviter d'en faire euh, l'objet focal, en fait. Et, et ensuite, voilà pour ce que je voulais dire aussi, Pierre, pour répondre à ta question. Il y a, il y a un autre principe chez Alan qu'on édite tous la boîte. C'est-à-dire qu'on est tous euh, responsables d'améliorer en permanence la manière dont on fonctionne et euh, de prendre en compte euh, de nouvelles informations, euh, de nouvelles réalités. Euh, et c'est vraiment une exigence et un challenge de ne jamais se reposer sur quelque chose qui a été fait même il y a trois jours. C'est tous les jours et c'est euh, vraiment... Le, la plus grosse exigence je pense chez Alan c'est on est tous collectivement responsables qu'au niveau de la société euh, de, de, de Alan entier les choses soient faites de la manière la plus euh, qualitative possible Merci Marion, c'est passionnant. Je crois qu'on pourrait faire trois euh, ou quatre heures sur, euh, sur tous ces thèmes. On, on a plein de questions en plus, donc ça a l'air de, de beaucoup vous intéresser. Euh, on va garder ces questions-là, on va y répondre euh, juste après les, les chroniques de, de vos chroniqueurs préférés. Mais, euh, mais merci Marion, c'était super. Ouais, je vous en prie. Jingle, Pierre. Jingle, ça c'est mon moment. Get a fever. Get the merci, fever, Pierre. Okay. Merci, j'aime toujours autant ce jingle, donc merci beaucoup. Euh, Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de recrutement et de culture d'entreprise. C'est fortement lié, évidemment, et euh, Marion nous a un petit peu parlé. Donc, pourquoi on rejoint une société Évidemment, pour un périmètre de poste, pour une rémunération, évidemment, pour une évolution possible, euh, pour la notoriété d'une société, pour des gens aussi, bien sûr, euh, mais également pour les valeurs et une culture d'entreprise. C'est évident, mais c'est toujours bien de le rappeler. Euh, faut, en fait, quand vous allez en recrutement, vous, juriste, euh, il faut évidemment vous poser la question est-ce que j'ai envie de travailler avec ces gens-là Est-ce que je me reconnais dans la façon de travailler qu'ils ont euh, et c'est très très important euh, est-ce qu'on a envie de travailler ensemble évidemment et si les manières de travailler sont compatibles et c'est pas toujours le cas donc il faut vraiment faire attention à ça euh, en amont c'est pour ça que je prends toujours la sincérité et côté entreprise et côté les juristes candidats être sincère tout le temps euh, alors côté client ça veut dire quoi euh, donc client donc mes clients euh, côté société c'est donc nécessaire d'exposer clairement comment ça se passe au sein de la direction juridique. Euh, donner envie, c'est important. Il euh, faut vraiment vendre sa société, évidemment, vendre sa direction juridique euh, tout en étant transparent. Euh, être transparent, euh, ça veut aussi dire qu'il y a des choses parfois à améliorer, donc être transparent dessus. Alors, il ne s'agit pas non plus de dépeindre un tableau tout noir <rire> parce que parfois, j'ai eu des clients qui sont allés un peu trop loin et donc les gens n'ont pas, ouais, pas envie de les rejoindre, donc c'est un petit peu dommage. Donc, attention à ça. Euh, donner envie tout en étant transparent, donc. Euh, et c'est même une chose qu'on voit, qu'on perçoit même quand on entre dans les locaux d'une société. Alors, quand je dis euh, environnement de travail, je pense pas forcément baby-foot, il euh, n'y a pas que ça, même si chez Fédégal on a baby-foot et c'est génial, c'est aussi la façon dont on, euh, on, on évolue euh, dans l'entreprise, voilà, je me souviens d'un client où moi je suis entrée, il y a même la dame de l'accueil qui était 
hyper sympa, elle appelait les gens par leur prénom, euh, ça faisait 20 ans qu'elle travaillait là, euh, c'était hyper chaleureux, on aurait dit une famille. Et il se trouve que les gens que j'ai recrutés pour cette société ont été super contents par la suite. Euh, et, et, et voilà, c'était hyper important pour eux et important pour moi de, de le leur dire. Euh, côté ensuite juriste, euh, restez vous-même, c'est-à-dire qu'il voilà, ne s'agit pas de surjouer un entretien, soyez juste vous-même pour savoir s'il y aura justement, justement pardon, compatibilité pardon, entre vos valeurs et celles de l'entreprise. Il vaut mieux se rendre compte en amont euh, que lors de la phase de recrutement, euh, a posteriori, pardon, quand vous allez recruter, euh, vous allez être recruté pardon, euh, par la société. Euh, J'ai quelques exemples très rapidement, après je, je laisse la parole à Pierre. Euh, élément euh, du coup euh, négatif, euh, voilà, quand il n'y a pas matching, je me souviens d'un responsable juridique en pharma euh, qui avait un profil parfait mais qui n'a pas du tout été en adéquation avec les valeurs de l'entreprise euh, chez ma cliente, donc il n'a même pas passé le stade de l'entretien. D'un juriste MNE qui était parfait aussi mais qui n'a même pas dit bonjour à l'assistante de la directrice juridique, c'est très très mal passé. Euh, oui, ça arrive, Pierre, je vois ta tête, du coup, c'est arrivé donc c'est vraiment dommage. Euh, et puis, euh, voilà, l'idée c'est d'avoir évidemment une correspondance avec les valeurs. Enfin, des exemples beaucoup plus positifs, euh, je vais m'accéder là-dessus. Euh, je me souviens d'une fiscaliste qui était euh, hyper spécialisée et elle était en fait tellement en adéquation avec les valeurs de l'entreprise que mon client lui a donné sa chance en disant Ok, tu n'as pas tout ce qu'il faut, mais on va donner sa chance. Et elle est restée quelques années et a élargi son scope de, de compétences. Et euh, aussi une juriste compliance qui était en souffrance euh, chez, chez, chez son, voilà, auprès de sa direction juridique. Elle a rejoint mon client parce que c'était juste bienveillant et euh, du coup plein de, de, de bonne humeur. Et enfin, une directrice juridique, on est venu chercher au sein d'une structure qui n'avait absolument rien à voir en termes de valeur euh, d'entreprise. Et justement, on est allé la chercher parce qu'elle représentait des valeurs, l'innovation, un dynamisme pour influer en fait sur les process de l'entreprise et ça a marché. En bref, tout ça pour vous dire que rejoindre une société, c'est aussi rejoindre une culture d'entreprise à laquelle il faut adhérer dès la phase de recrutement. D'où l'importance d'être sincère et transparent dès le début et ce, des deux côtés. Merci, à toi Pierre. We do. J'adore le mien. Euh, et ben, écoute, je vais rebondir. Moi, je vais vous parler de l'onboarding, justement, d'un salarié. Euh, et oui, ben, parfois, je parle de choses un petit peu sérieuses. Euh, parce que je pense que, voilà, après ce qu'on a entendu chez Alan, c'est très, très important, non seulement la phase de recrutement, mais la phase d'onboarding, c'est-à-dire l'accueil du salarié. Alors, euh, Audrey, tu m'as, on ne s'était pas concerté, mais tu m'as volé, euh, sans le savoir, certaines des premières choses. J'allais vous dire que l'onboarding, ça commence, en fait, avant que le salarié n'arrive. Ça commence au moment du recrutement, effectivement. Parce que s'il est totalement possible d'avoir une diversité de forces dans une équipe, des gens plus techniques, des gens qui ont plus de, de, de force de communication euh, et c'est même encouragé. Ce qui n'est pas possible, c'est d'avoir une diversité euh, d'état d'esprit. Euh, ça, il faut vraiment que l'état d'esprit, les valeurs justement de l'entreprise euh, soient respectées. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir vérifier lors de vos recrutements, euh, grâce notamment à nos amis du cabinet Fed Legal hashtag publicité. Euh, mais euh, plus, plus sérieusement, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vérifier dès le début. Alors, pendant le processus de recrutement, on va valider les, 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 les valeurs, l'état d'esprit. On va s'assurer que le candidat va bien fitter dans la culture d'entreprise. Moi, j'ai un petit truc que je donne toujours, c'est d'emmener le candidat à aller au restaurant euh, et de regarder un peu son attitude. Est-ce qu'il dit bonjour au serveur, à la personne à l'entrée, à la personne qui prend son manteau Est-ce qu'il regarde les gens dans les yeux quand il commande Ce genre de petites choses, ça va tout de suite vous donner un état d'esprit du candidat. Certes, il peut être stressé, mais peut-être simplement que, voilà, comme l'exemple que tu as donné, Audrey, il ne va pas dire bonjour à la réceptionniste. Et ça, ça peut être un problème pour, pour vos valeurs. Euh, donc, une fois que la personne a été choisie, eh bien, il faut l'intégrer rapidement à la culture d'entreprise et bien d'une part et à l'équipe de l'autre. 
Comment le faire Il y a toutes sortes de façons. Moi, je suis assez pour ce qu'on appelle les induction day, les jours d'intégration dans l'entreprise. Bon, vous savez tous maintenant, si vous suivez les Gold Club Sandwich, que je suis un passionné de Disney, vous savez que j'ai commencé ma carrière en étant cast member à Euro Disney à vendre des billets avec mes diplômes de droit. Eh bien, la première chose qu'on fait chez Disney lorsqu'on arrive, que l'on soit le CEO de la boîte, le nouveau Chief Financial Officer ou le nouveau balayeur, on a une journée d'induction sur la tradition Disney, la culture. J'ai moi-même été prof de tradition Disney à l'époque, donc c'est vous dire si je la maîtrise. Et on, eh bien, il faut des tas de choses. Il faut une, une introduction avec le CEO. Ça peut être une vidéo, ça peut être le CEO qui vient. Euh, quel est le but, la mission de la société Quelle culture il y a Quelles sont les clés euh, Quelles sont les choses importantes dans la société Comment que les grands départements se présentent Quelles sont peut-être une visite d'une usine s'il y en a une ou du parc à thème lorsqu'on est chez Disney euh, Et qu'est-ce qu'on va, comment on va finir cette journée d'induction Peut-être un badge, euh, peut-être un cadeau, peut-être des goodies de l'entreprise, etc. Et idéalement, accueillir le salarié avec son ordinateur, son mail, sa fiche sécurité, toutes les infos dont il a besoin. Le salarié arrive, va se dire, ah ben ok, moi, on m'attendait et les choses, euh, voilà, ça ont été préparées pour moi. Et puis, une fois que le salarié est là, ben, il faut checker régulièrement avec lui euh, pendant sa vie dans l'entreprise en faisant ce que j'appelle des health checks, c'est-à-dire revérifier que euh, le salarié, votre collaborateur, se sent bien, euh, qu'il est toujours en adéquation, que rien ne le surprend dans l'entreprise et faire les ajustements euh, nécessaires. Il faut donc euh, être honnête aussi lorsqu'on recrute. Peut-être que parfois, on va recruter quelqu'un qui ne sera là que pour une période donnée dans l'entreprise. Euh, par exemple, si on recrute euh, tout un paquet de juristes pour faire une IPO, il y a peut-être des possibilités qu'à l'issue de, de, de la réalisation de l'événement pour lequel le juriste a été engagé, il ne sera plus là. Et c'est bien de préciser ce genre de choses dès le début dans une sorte de clear contract euh, où on est transparent, honnête, avec la personne qu'on engage. Lorsque j'ai fait venir beaucoup de gens chez Ledger, dans mon poste précédent, il y en a certains qui sont d'ailleurs présents ici, à tous, je leur ai dit, vous rejoignez la blockchain. Voilà, je ne sais pas combien de temps cette aventure va durer. Et enfin, il faut être très, très clair que... Ah oui, non, la dernière chose, il faut leur faire rencontrer au début des gens positifs. Donc, si vous avez celui qui est toujours grognon dans l'entreprise, ce n'est pas la personne à les faire rencontrer la première semaine. Choisissez des gens positifs qui vont l'aider à avoir une bonne vision de l'entreprise. Et puis, Bien évidemment, tout ceci n'est possible pour un leader que lorsque le leader en question, notamment de l'équipe juridique s'il en a une, eh bien, maîtrise parfaitement sa vision du succès, c'est-à-dire quelle est la montagne que son équipe va gravir, comment on va gravir la montagne, qui va la gravir à quel poste, en faisant quoi et quand est-ce qu'on atteindra le sommet. Si vos collaborateurs n'ont pas cette vision, cette clarté et, euh, et ce deal à accepter, ça va être très, très difficile pour eux de, de, de opt-in, pour utiliser un terme juridique, à ce que vous avez à leur proposer. Voilà, donc euh, bah voilà, des petits trucs pour bien accueillir vos salariés. J'espère que ça vous sera utile. Et maintenant, on passe aux questions pour Marion. Oui, tout à fait. Alors, on a plein de questions. On va essayer de, de répondre un, un, au maximum. Il y a une question intéressante de Léa, euh, notamment sur le conflit qui peut avoir peut-être euh, entre la transparence et euh, les données perso. Euh, Marion, qu'est-ce que tu en penses ça te, ça te parle tout ça Oui, bien sûr. Euh, C'est un sujet que j'adore. Moi, euh, d'ADN, je suis, je suis très privacy focus justement chez SNIP. C'était vraiment un de nos gros enjeux euh, aussi. Euh, comment on gère ça Déjà, on, on, on gère ça en, en disant euh, oui jusqu'à ce qu'on trouve une bonne raison de, de dire non. Euh, et typiquement, euh, le, le respect des, des, de la réglementation sur les données personnelles, euh, des recommandations de la CNIL en matière, par exemple, de RH, euh, des choses comme ça, ont été l'occasion de, euh, de restreindre l'accès euh, à certains types de, de contenus récemment, euh, notamment, par exemple, euh, sur euh, tout ce 
la décision qui entoure euh, une séparation euh, avec un, un salarié, par exemple. C'est des choses euh, voilà, qu'on qu regarde de près, mais on ne veut pas que ce risque-là nous effraie et nous fasse euh, fermer d'abord par défaut plutôt qu'ouvrir par défaut. Et euh, alors, on a une autre question de Thomas. Merci euh, Thomas pour ta question qui nous demande euh, si toi, tu as déjà mis en place euh, des délégations de signatures euh, ou des procédures en interne, notamment euh, par rapport à ce que tu nous disais un petit peu tout à l'heure sur la responsabilité distribuée. Oui, bien sûr. Euh, c'est en cours, ça. C'est une, une décision qui, qui est en train d'être ouverte euh, justement sur, euh, sur GitHub. Euh, donc, euh, euh, en gros, euh, bah, bah, parce qu'une fois que les, les décisions ne doivent pas être prises, ce n'est pas parce que euh, Jean-Charles Samuelian, le CEO, euh, me challenge sur le fait qu'il voudrait que chacun puisse signer en son nom propre euh, chez Alan euh, pour vraiment pousser la responsabilisation jusqu'au bout. Ce n'est pas parce qu'il le dit qu'on le fait automatiquement. On prend le temps d'ouvrir, de, de contextualiser, de mettre en, en présence les, les différentes options. Et euh, une option euh, qu'on regarde fort, mais je pense qu'elle est tout à fait compatible euh, avec un, enfin, en fait un système de délégation de, de pouvoir euh, dans lequel finalement chaque salarié aurait une délégation de pouvoir, là où souvent elles sont limitées euh, à un certain groupe de salariés seniors, euh, mais seulement euh, après euh, peut-être un certain, une certaine formation ou une certaine validation euh, dès le premier jour. Euh, on, on attend euh, un, un petit euh, laps de temps d'adaptation. Euh, mais une fois qu'il obtient son, un peu son pouvoir, euh, alors il devient véritablement honneur. Et là, il engage la société avec ses décisions, euh, tout en ayant l'aval, le, le soutien de toute la structure euh, qui a validé le fait que cette personne était capable d'engager euh, la, la société. Donc, on ne tombera pas dans euh, ce truc que je trouve un petit peu dangereux aussi, où on met tout le risque sur les salariés. Euh, et finalement, euh, on, on, ça, peut, voilà, ça peut mener à des, des, des comportements un peu… Euh, ça peut créer des stress. Euh, et, et finalement, ce n'est pas ce qu'on souhaite non plus. On veut que tout le monde se sente soutenu dans sa prise de risque, en fait. Bon, J'espère que Thomas, ça répond à ta question. Et il y a Léa, entre-temps, qui a précisé un peu euh, la mmh. sienne, qui nous demande si tu as des tips, euh, justement, pour sensibiliser un peu les équipes euh, à la protection euh, des données perso, euh, par exemple. Oui, euh, moi, un truc que je trouve qui marche pas mal, c'est euh, de communiquer beaucoup euh, sur les succès euh, et aussi les échecs. Donc, par exemple, quand... Euh, euh, finalement sensibiliser aux enjeux en faisant ça. Donc, on, on peut poster des messages un peu avec du storytelling de, où on, on a, il y a eu un petit loupé euh, sur impliquant des données perso. Il ne faut surtout pas, je pense, communiquer en, en mode épouvantail c'est-à-dire euh, euh, agiter des risques qui paraissent très abstraits et très peu probables euh, aux autres métiers. Il faut penser que tout le monde dans la startup n'est pas risk averse et, et voit plutôt la probabilité des choses euh, comme plutôt basse, là où nous, on identifie le risque et on, on oublie parfois de compléter. Mais, mais leur raconter des histoires, leur montrer des choses en pratique euh, ça peut vachement aider en plus de, 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 de méthodes plus classiques comme des formations euh, euh, asynchrones ou synchrones, etc. Il y a Aude qui nous posait une question, salut Aude, euh, notamment sur l'utilisation euh, d'outils US alors que le Privacy Shield euh, a été invalidé. Comment vous vous positionnez là-dessus chez Alan 
Ah ben, ça, vraiment, pareil que tout le monde, hein, on, est, on est dans la même galère euh, euh, sur ces sujets-là que, que n'importe qui. Nous, on, on a vraiment à cœur de protéger les, les données de nos membres. On, on traite des données euh, de plus en plus, euh, disons, privées dans le sens euh, auquel nos membres tiennent de plus en plus au fur et à mesure qu'on devient réellement un partenaire de santé au-delà de nos services d'assurance. Euh, et donc, on s'engage à plusieurs choses. C'est-à-dire, par exemple, que les données de santé de nos membres sont traitées en Europe. Euh, donc, on, on a, comme tout le monde... Euh, activer les options chez nos hébergeurs pour que ça puisse se faire. On met aussi des moyens importants dans la protection des données de santé. On met en œuvre, la, par exemple, le, le, le cryptage de bout en bout pour les conversations entre nos membres et les médecins. Donc, on, on, on fait tout ce qu'il faut. Voilà. Après, sur, sur d'autres outils, on, on, pour l'instant, on utilise des clauses contractuelles type quand le meilleur outil reste américain et qu'on n'a pas de raison business forte de vraiment rapatrier les données vers la France. Mais, mais c'est sûr que c'est un, un sujet auquel on est super sensible, super attentif. Et d'ailleurs, on, on, a, on a communiqué là-dessus sur notre choix d'hébergement avec AWS, qui est un Américain. Oui, j'ai vu. Ouais, et, euh, et je pense que justement nous on est, on est vraiment aussi pro-transparence dans ce genre de choses euh, y compris pour trouver des solutions viables euh, qui soient à la fois protectrices des intérêts des personnes concernées et euh, faisables pour le, le business ok et euh... on a pratiquement ah, j'avais deux questions super rapides qui ont été posées, je te les pose en, en boucle. Un, l'assurance Alan pour le particulier, est-ce que c'est pour bientôt Manifestement, tu as convaincu, super commercial aussi Marion. Et deux, maintenant que tu es en start-up, penses-tu pouvoir être en mesure de repartir sur une position juridique standard pour finir mmh. avec les questions avec ces deux-là oui, super intéressant. Euh, sur euh, l'offre euh, pour les, les individus, déjà pour les professions libérales, c'est possible aujourd'hui d'être de, de membre à l'âne. On a aussi des produits complémentaires santé euh, qu'on peut souscrire en plus euh, de sa mutuelle existante pour des salariés. Euh, et donc, euh, donc, on a une solution à peu près pour, euh, pour tout le monde aujourd'hui euh, sur euh, Alan. Euh, et sur ta question, est-ce que j'envisage de retourner vers euh, un métier juridique plus traditionnel Aujourd'hui, non, je n'ai absolument pas fait le tour de, de tout, tout ce que j'ai à apprendre et à, à créer aussi. C'est vraiment un, un poste dans lequel moi, je me sens très épanouie aujourd'hui. C'est une, une échelle de croissance aussi qui me promet d'apprendre beaucoup encore. Je pense qu'un des gros enjeux du premier juriste en startup, c'est d'arriver aussi personnellement à scaler avec la société que, que j'accompagne. Ça, c'est un énorme challenge. Je pense que c'est... C'est vraiment l'objectif des prochaines années pour moi. Euh, donc, pour l'instant, non. En revanche, euh, un truc sur lequel j'essaie vraiment de sensibiliser fort, c'est que tout passage par une start-up nous rend forcément meilleurs juristes derrière. Et notamment pour les élèves avocats, euh, j'aimerais vraiment beaucoup que les, les stages en start-up soient mieux valorisés comme PPI dans les études, enfin le, le cursus EFB, euh, parce que je pense réellement que euh, moi-même, j'avais un peu l'intuition de ça quand j'étais avocate, mais, mais on aurait tous été euh, 100 fois meilleurs et on aurait mieux compris les demandes de nos clients, on aurait été tellement plus pragmatiques, il y aurait un boulevard, il voilà, de, de, y a un intérêt certain pour moi de passer par là pour acquérir ce pragmatisme, abandonner un peu le perfectionnisme et ensuite devenir avocat euh, je pense que les clients en seraient éternellement reconnaissants.
Ok, okay bon, le, le, message est, le message est passé. D'ailleurs, je crois que tu recrutes en ce moment dans l'équipe juridique chez Alan. Donc, n'hésitez euh, pas à aller, euh, aller regarder ça euh, parce qu'il y, y, y a des postes intéressants. Merci. Marion, on a dépassé un peu, franchement, on aurait bien aimé dépasser plus. Euh, C'était génial, on a eu plein de questions. Euh, merci à, à tous les auditeurs aussi. Euh, on est ensemble jusqu'à euh, jusqu la fin d'année, euh, au moins jusqu'au 17 décembre. Euh, si vous voulez regarder euh, les prochains talks, vous, voulez, vous pouvez aller sur la page euh, donc, qui s'appelle club-sandwich.legal. Il y a tous nos events. On a fait aussi une page LinkedIn euh, pour vous permettre de suivre tout ça. On va communiquer euh, dessus. N'hésitez pas à aller vous abonner à cette page LinkedIn pour euh, voir tous les events qui vont sortir. Si l'épisode vous a plu et que vous voulez nous aider, pensez à aller mettre une note au podcast dans la section Notes et avis d'Apple Podcast, partagez l'épisode autour de vous et suivez la page Legal Club Sandwich sur LinkedIn. A très vite